0: Und willkommen zu einer neuen Folge des Dein Familienbande Podcasts. Fünf Tipps, wie dein Kind seine Gefühle kennenlernt und so Wutanfälle seltener werden. Das ist der Titel der heutigen Folge und ich hoffe, ich kann halten, was ich verspreche, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Mann und Kind sind gerade zu einem kleinen Spaziergang unterwegs und ich spreche hier schnell ein paar Podcast-Folgen ein. Die müssen die Ferienwohnung dafür verlassen, denn es ist hier wirklich ein bisschen zu klein, als dass ich das machen könnte, wenn das Baby auch da wäre. Es sei denn, ihr wollt, dass das Baby mitredet bei den Podcast-Folgen, denn hier wird wirklich gebrabbelt ohne Ende im Moment. Das ist echt total süß. Ja, aber lass uns mal gucken, äh, hören, was ich zu sagen habe zu den Gefühlen. Letzte Woche haben wir ja sehr intensiv darüber gesprochen, was eigentlich los ist, wenn dein Kind haut, kratzt oder beißt und weißt du das vielleicht noch, vielleicht hast du reingehört, ich habe gesagt, dass dein Kind einfach noch keine Impulskontrolle hat. Es wird von seinen Gefühlen total überwältigt und lebt diese ganz einfach körperlich aus. Und dass ihr natürlich Grenzen setzen könnt als Erwachsene, aber dass das allein nicht ausreicht, denn wenn du einfach nur Grenzen setzt und sagt, ich möchte das nicht, dass du mich haust, dann lernt das Kind was über dich, aber nicht über sich und auf einmal dreht es sich im ganzen Konflikt nur über dich und deine Gefühlslage, was du fühlst und was du willst, aber wie gesagt, nicht mehr um das Kind und du begibst dich in eine Opferrolle, du willst nicht gehauen werden, das kann ich auch total verstehen, aber der Lerneffekt für das Kind, der bleibt dann aus, deshalb... Aus diesen Situationen, wenn das Kind haut, kann man einen wunderbaren Sprachanlass machen. Du kannst über Gefühle sprechen und dein Kind lernt dann auch wirklich was über sich und seine Gefühle in der Autonomieentwicklung. Denn ich bin der Meinung, wenn ein Kind so eine Strategie hat zu hauen oder zu beißen oder zu kratzen, dann ist das im, auf den ersten Blick erstmal nichts weiter als das. Es ist eine ungünstige Strategie zu sagen... Hilfe, mir geht es nicht gut. Ich habe jetzt ungünstig gesagt, das ist eine Wertung. Im Prinzip kann man es auch anders bewerten. Man kann auch sagen: so, wow, das Kind hat hier eine kompetente Art zu zeigen, dass es ganz dringend Hilfe braucht. Denn wenn ein Kind haut, dann sind natürlich alle erstmal alarmiert. Oder vielleicht noch nicht alarmiert. Das klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber sie sind auf jeden Fall erstmal. Aktiviert. Und es ist unsere Aufgabe als Erwachsene, unserem Kind eine andere Strategie zu zeigen, mit der wir mehr einverstanden sind zum Beispiel und mit dem das Kind vielleicht auch in der Gesellschaft nicht so aneckt, wie wenn es hauen würde. Aber natürlich tun wir das ohne Schuldzuweisung, denn das Kind ist in Not, wenn es so von seinen Gefühlen überwältigt wird. Und wir als Erwachsene sind verantwortlich, dem Kind zu helfen, diese Not zu bewältigen. Es ist uns anvertraut und unserem Kind Strategien und Wege aufzuzeigen. Also möchte ich dir heute in dieser Folge fünf wertvolle Tipps teilen, wie dein Kind Gefühle wirklich kennenlernen kann und wie so Wutanfälle besser zu meistern sind. Vielleicht werden Wutanfälle langfristig sogar kürzer und seltener, aber das ist natürlich total kindabhängig und individuell. Das kann ich also nicht unbedingt versprechen, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es euch hilft auf langfristige Sicht. Vielleicht fällt es dir auch nicht sofort auf und plötzlich in einem halben Jahr, wenn du fleißig meine Tipps umgesetzt hast und schon gar nicht mehr damit rechnest, dass das irgendwie eine Resonanz kommt, sagt dein Kind auf einmal, ich bin total wütend, anstatt zu hauen, wer weiß. Manche Früchte dauern ein bisschen länger, bis man sie ernten kann, wenn man sie gesät hat. Also wie gesagt... Wenn dein Kind in der Autonomieentwicklung ist, dann äußert es sich relativ häufig durch Schreien, Weinen, vielleicht auch durch Beißen oder Hauen, wenn diese Impulse und Emotionen einen einfach so überwältigen. Denn es wendet zum Beispiel auch Beißen oder Hauen an, weil es auch noch gar keine Empathie entwickelt hat, die ihm sagen könnte, hey, das tut dem anderen Menschen da weh, vielleicht machen wir das lieber nicht. Doch alle Tipps, die ich dir jetzt hier äh, aufzähle und nenne, helfen dir, wie du dein Kind in seinen Emotionen begleiten kannst und das fördert natürlich langfristig die Steuerung der Impulse und auch die Entwicklung der Empathie. Ich möchte dir helfen mit diesen Tipps, dass du konkret weißt, wie du diese Emotionen deines Kindes gelassener begleiten kannst. Tipp Nummer 1. Atme. Schließe kurz die Augen, tritt innerlich einen Schritt zurück, vielleicht kannst du es schon nicht mehr hören, aber durchatmen hilft, es ist einfach so. Du kannst dein Kind aktiv unterstützen, starke Emotionen zu bewältigen und zu integrieren. Dafür benötigst du aber selbst natürlich innere Ruhe und die Kraft, gelassen auf entsprechende Reaktionen reagieren zu können. Das heißt... Wichtig ist zuerst, dass du dir bewusst machst, dass diese Wutanfälle und dieser riesige Trotz und diese Gefühle einen guten Grund haben und dass dieser Weltschmerz, der dann bei deinem Kind auftritt, dass du das nicht persönlich nimmst. Du kannst deinem Kind helfen, wenn du mit einer tiefen und beruhigenden Stimme auf Wutanfälle reagierst und das überträgt sich direkt auf dein Kind und auf seine körperlichen Reaktionen. Ich weiß, du bist wütend. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Dieser inflationäre Tipp, erstmal zu atmen oder die Augen zu schließen, erstmal innerlich einen Schritt zurückzutreten, hilft wirklich. Denn ihr geratet sonst in einen Strudel, in, einen, in das Auge des Wirbelsturms und da musst du erstmal raus, um deinem Kind im Wutanfall zu helfen. Tipp Nummer zwei: Gib deinem Kind Worte für die Situation. Es weiß ja gar nicht, was da gerade in ihm passiert. Es wird wirklich einfach überrollt von dieser Gefühlslawine. Oder wenn ich eben beim Wirbelsturm war, es wird einfach mitgerissen von diesem Wirbelsturm der Emotionen. Also benenne die Gefühle deines Kindes und so leistest du einen wichtigen Beitrag zur emotionalen Entwicklung. Denn dein Kind lernt seine Gefühle kennen und kann sie so besser einordnen. Der Wortschatz erweitert sich und dein Kind erfährt auch eine gewisse Erleichterung, weil es auf langfristige Sicht besser sagen kann, was los ist. Also du kannst zum Beispiel sagen, hey, du bist traurig, weil wir jetzt gehen müssen. Ich verstehe, das findest du doof. Du bist richtig sauer oder du wolltest so gerne diesen Keks haben, aber ich habe Nein gesagt, das findest du jetzt richtig blöde. Tipp Nummer drei: Frage aber auch dein Kind, wie es sich fühlt. Denn streng genommen, weißt du es ja gar nicht. Und manche Kinder sind auch eher verwirrt, wenn man anfängt, irgendwie rumzuraten. Das heißt, du solltest auch... Eine gewisse Balance wahren und nicht jetzt wild 20 Gefühle nennen, äh, sondern dann bei, gerade bei älteren Kindern auch zu fragen. Ne? Also bei kleineren Kindern ergibt es Sinn, Worte zur Verfügung zu stellen, doch ältere Kinder, die schon über einen gewissen Wortschatz verfügen, die kannst du ruhig fragen. Ganz unter dem Motto, ich kann gerade nicht wissen, wie es dir gerade geht, darum frage ich, bist du vielleicht traurig oder fühlst du dich eher sauer oder enttäuscht? Tipp Nummer 4. Sei authentisch, was deine Gefühle angeht. Es hilft deinem Kind nicht, wenn du dein Gesicht zu einem süßen Lächeln verziehst, obwohl du eigentlich gerade die Wände hochgehen könntest. Denn dein Kind spürt natürlich an der Atmosphäre, irgendwas ist hier faul an der Situation, aber es kann nicht genau erkennen, was das heißt, sei authentisch in Mimik und Stimme in dem, wie es dir geht. Du kannst ruhig sagen, ich bin gerade richtig sauer, weil das und das passiert ist. Das ist ja zum Beispiel keine Schuldzuweisung, weil du sagst ja nicht, du hast das falsch gemacht und ich bin sauer wegen dir, sondern wegen dem, was passiert ist. Ich bin sauer über die Situation. Das ist was völlig anderes und damit können Kinder viel besser umgehen und da ist es natürlich wichtig, dass du authentisch bist, was deine Gefühle angeht. Du kannst auch, es wird sicherlich auch Situationen geben, in denen du mal traurig bist und da fragen sich ja auch viele Eltern, soll ich meinem Kind eigentlich zeigen, dass ich traurig bin und weine? Ja, das kannst du auch deinem Kind ruhig zeigen, aber wichtig ist auch da, dass das Kind es nicht auf sich projiziert und dass dein Kind weiß, das ist ein vorübergehender Zustand. Ne? Wenn du sagst dann vielleicht, ich fühle mich gerade richtig traurig, weil das und das passiert ist. Ich muss gerade mal ein bisschen traurig sein und dann wird es bestimmt wieder besser. Ne? Also dass das Kind auch weiß, das geht auch vorüber und es ist nicht schuld oder verantwortlich an der Situation. Aber es ist wichtig, dass du da authentisch bleibst. Tipp Nummer 5. Boostere das Selbstbewusstsein deines Kindes und lass dein Kind mitentscheiden. Viele von uns haben ja hier schon ihren Booster bekommen. Jetzt bekommt auch dein Kind einen Booster und zwar einen Selbstbewusstseinsbooster. Du bist die Person, die den Rahmen festlegt und euch durch den Alltag steuert. Klar, trotzdem ist es auch sinnvoll, deinem Kind eine eigene Entscheidungsgewalt zuzugestehen. Überlege dir, was dein Kind entscheiden darf und gib zum Beispiel zwei Dinge zur Auswahl. Du steckst den Rahmen, denn zu viel Auswahl überfordert auch. Und trotzdem fühlt sich dein Kind dann stark und selbstbewusst, wenn es wirklich etwas Elementares mitentscheiden darf. Bei allen Tipps ist mir wie immer ganz wichtig, es gibt kein Pauschalrezept. Ich weiß, das klingt hier vielleicht alles ziemlich einfach, doch in der Situation selbst fühlt es sich dann verdammt schwer an, die Ruhe zu bewahren. <lacht> Wichtig ist auch, dass du auch überlegst, welche Dinge individuell bei deinem Kind helfen können. Wofür interessiert es sich besonders? Was hilft ihm, wieder in seine Mitte zu gelangen? Das ist natürlich total individuell. Was hat früher schon geholfen, um dein Kind zu beruhigen? Die Autonomieentwicklung ist halt einfach bei jedem Kind nochmal ein bisschen anders und benötigt somit auch auf dein Kind einen angepassten Umgang, ne? Wir alle wünschen uns so sehr, dass unser Kind seine überwältigenden Gefühle bald regulieren lernt, denn wir wollen, dass diese Wutanfälle und Gefühlsstimme aufhören. Nicht nur, weil das Kind auch einfach wirklich leidet und es für das Kind unheimlich anstrengend ist, sich da so weiterzuentwickeln und diese riesige Entwicklungsaufgabe zu bewältigen. Nein, natürlich auch, weil es auch für euch oder für uns als Eltern unheimlich anstrengend ist, denn... Emotionen begleiten ist einfach harte Arbeit. Es gibt natürlich noch so viel mehr, was du tun kannst, um diese Emotionen zu begleiten. Es gibt zum Beispiel tolle Bücher, die sich rund um das Thema Emotionen drehen. Vielleicht lernt ihr nochmal gemeinsam das Wutmonster kennen und du kannst mit deinem Kind nochmal genauer ins Gespräch gehen, wo es die Wut fühlt oder was das Wutmonster braucht. Wo es die Wut fühlt, habe ich deshalb gesagt, weil Wut sehr körperlich auch ist. Vielleicht fühlt dein Kind die Wut im Bauch, der sich zusammenzieht oder in der Brust oder im Hals oder vielleicht auch im Kiefer oder in den Fäusten, in den Armen. Sprich doch einfach mal darüber, wo du Wut fühlst und überleg mit deinem Kind, wo es selber die Wut fühlt. Oder ihr schaut euch gemeinsam im Spiegel an, wie euer wütendes oder trauriges Gesicht eigentlich aussieht. Auch das gibt deinem Kind wichtige Informationen. Du kannst Gefühle auch zum Beispiel mit Gebärden begleiten. Das hilft besonders Kindern, die noch nicht mit Sprache kommunizieren. Manchen Kindern hilft es auch, so richtig doll auf einem Klumpen Ton zu kloppen oder mit Hammer und Nägeln ein Brett zu bearbeiten. Sucht euch ruhig Dinge aus, die es dem Kind ermöglichen, sich wirklich körperlich auszuleben. In ein Kissen boxen ist zum Beispiel ein beliebter Tipp, aber so ein Kissen gibt manchmal nicht genug Widerstand für manche Kinder. Vielleicht hilft es deinem Kind auch, wenn ihr gemeinsam schreit, stampft oder auch tanzend durch die Wohnung lauft und alle Gefühle gemeinsam ausagiert. So, wie du siehst äh, bzw. hörst, habe ich jetzt gar nicht fünf Tipps genannt, sondern wenn ich noch mal richtig zähle mit den Bonustipps am Ende, glaube ich, sogar zwölf. <lacht> okay, weil du es bist, kriegst du halt zwölf Tipps. Ich hoffe, ich konnte dir hilfreiche Unterstützung geben, um dein Kind durch die Autonomiephase und in seiner Autonomieentwicklung zu begleiten und wie du eigentlich die Gefühle deines Kindes begleiten kannst, so dass es die Emotionen wirklich richtig kennenlernt. Wie gehst du denn mit den Wutanfällen deines Kindes am besten um? Hast du da schon eine Strategie für dich entwickelt? Wie hast du bei schwierigen Situationen zum Beispiel in der Öffentlichkeit reagiert. Ich freue mich auf deine Erfahrungen, auf dein Feedback und deine Kommentare. Schreib mir per Mail oder per Instagram. Alles ist möglich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und einen guten Start in den Februar, der morgen schon anfängt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, deine Annika.